0: C'est encore le mois de janvier, et très souvent au mois de janvier, je prêche le même message, je parle du jubilé, l'année du jubilé, vous connaissez certainement... L'année du Jubilé, vous en avez entendu parler, et, euh, et là je voudrais en parler, je fais pas ça tous les mois de janvier quand même, mais je voudrais en parler parce que je pense que c'est quelque chose que le Seigneur a commencé à nous dire depuis le début janvier. Il y a eu des paroles sur la restitution des héritages, des paroles sur la libération, retrouver la joie encore ce matin dans la louange. Nous avons tout pleinement en Christ, et donc l'année du Jubilé va tout à fait dans ce qu'on est en train de recevoir, et l'année de Jubilé, c'est une année incroyable dans le, l'Ancien Testament, c'est quelque chose que Dieu avait mis en place, qui est absolument étonnant, on trouve ça dans Lévitique 25, on va pas lire le texte, c'est un long texte et on va pas détailler tout cela, mais c'est quelque chose qui est repris ensuite par Jésus comme on va le voir, et qui nous parle en fin de compte de la Nouvelle Alliance. Le, l'année du jubilé qui, je vous le rappelle, arrivait donc en Israël toutes les cinquantièmes années. Hein. On, on comptait sept sabbats d'année, cette fois sept, quarante-neuf. Et on arrivait donc à l'année du jubilé. Et à chaque fois, cette année du jubilé, elle préfigurait en fin de compte la nouvelle alliance. C'est une année de libération. C'est une année de restitution. C'est une année de grâce. Et Jésus va utiliser hein, vraiment cette symbolique de l'année du Jubilé pour inaugurer son ministère lorsqu'il sera dans la synagogue à à Nazareth. hein, Tout au début, après son baptême, dans dans l'évangile de Luc, il va choisir le texte qui annonce l'année de la grâce du Seigneur, une année de Jubilé. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que l'année 2018 soit pour nous une année de grâce. Et ce n'est pas que je vous le propose, c'est qu'il faut absolument que ce soit une année de grâce. On n'a pas le choix, en fin de compte. Dis à ton voisin, tu n'as pas le choix. C'est une année de grâce. <rire> Souhaite-lui une année de grâce de la part du Seigneur. Une année de jubilé. Une année de fête. Et ce qui est étonnant, lorsqu'on on étudie cette année du jubilé, elle commençait donc, la cinquantième année, elle commençait le jour des expiations à Yom Kippour, le premier jour du septième mois. Et là, c'est pas c'est pas un jour de joie hein, en Israël. Yom Kippour, c'est, c'est un jour de repentance nationale où vraiment on prend très au sérieux euh, la, la réalité du péché dans nos vies, la réalité du péché dans la nation entière. Et c'est un temps d'humiliation devant Dieu. Donc avant d'entrer dans l'année de grâce, on commence par un temps d'humiliation. Et en fin de compte, c'est la porte du jubilé. Il n'y a pas d'autre porte possible pour le jubilé que la porte de l'humilité, de l'humiliation, de la repentance. C'est pour ça que ça préfigure la Nouvelle Alliance. Parce que dans la Nouvelle Alliance, il y a un même chemin qui nous est proposé pour découvrir la grâce de Dieu. Il nous faut nous repentir.  « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Donc ça commence par le jour des expiations, premier jour du septième mois, non, dixième jour du septième mois, enfin, peu importe, vous pourrez vérifier. Et cinq jours après, oui, c'est le dixième jour, cinq jours après, le quinzième jour du septième mois, c'est le début de la fête des tabernacles. D'accord Donc, temps d'expiation. Un temps de repentance, un temps d'humiliation, un temps où on prend le sac et la cendre et on est tous dans la douleur par rapport à nos fautes, cinq jours après, levez-vous et faites la fête. Et pas n'importe quelle fête, la fête où il faut se livrer entièrement à la joie, parce que c'est la fête des tabernacles, c'est la la joie de l'éternel qui est célébrée. C'est dans le cadre de la fête des tabernacles que Néhémie a dit, la joie de l'éternel sera notre force. Et il le dit justement parce que tout le monde est en train de se lamenter, tout le monde est en train de pleurer parce qu'ils ont redécouvert le livre de la loi, c'est dans Némi 8, et ils ont vu combien ils s'étaient éloignés de Dieu, combien ils avaient péché contre Dieu, donc tout le monde pleure. Et puis d'un seul coup, ils continuent à lire le texte et puis ils voient que, bien, on est pile poil à la fête des tabernacles, donc faut arrêter de pleurer, il faut se réjouir. Et il leur ordonne, de se réjouir. Tout ça, c'est l'Ancien Testament et tout ça préfigure ce que Jésus est venu faire. Lorsqu'on étudie l'année du Jubilé, on peut dire qu'il y a trois grandes choses qui se font pendant l'année du Jubilé, qui sont des des bonnes nouvelles pour Israël et pour tous ceux qui participent à à cette année incroyable. Il y a tout d'abord la remise des dettes. C'est une remise des dettes et on va parler de cela. C'est un moment où tous ceux qui ont des dettes, eh bien, on leur remet leurs dettes. Euh, moi, je, j'avais beaucoup apprécié un, un ministère qui s'appelle Martin Bullmann. Je, je l'ai perdu de vue, mais je sais que Fabienne et la CT aussi le recevaient à l'époque. Hein. Et C'était vraiment un, un gars fantastique qui prêchait la grâce de Dieu. Il y a un ministère qui était en, en Suisse, maintenant il est en Allemagne. Il fait partie du mouvement Vignard. Et euh, lorsqu'il était en Suisse, il était pasteur de de cette église à à Berne, une grande église qui vivait un réveil fantastique. Ils avaient mis en place dans leur structure d'église une remise des dettes. C'était le bureau des dettes, c'est-à-dire si vous avez des dettes, vous venez, on vous les paye. Ah oui, mais lui, il délirait complètement. Il était complètement radical dans tout ce qu'il faisait, et et il avait fait ça en mettant des annonces dans le journal, quoi. Des petits encarts euh, pour ceux qui sont endettés, euh, avec une adresse. euh, Nous payons vos dettes, quoi. Bon, c'était une église de 3-4 000 personnes, il y avait des sous quand même. Mais ils avaient donc budgétisé dans leur budget d'église, je ne sais pas s'ils faisaient des offrandes ou quoi, une partie d'argent pour aider les gens à payer leurs dettes. Alors bien sûr, ils devaient vérifier les fraudes, les machins, c'était un truc sérieux quoi. Mais ils aidaient les gens à payer leurs dettes. Waouh Tu m'étonnes après qu'il y ait de plus en plus de monde dans l'église quoi. (rire) Mais c'était un acte prophétique et concret quoi. Il faut joindre le prophétique en concret, comme on le dit souvent. Et là, c'était prophétique et concret. Mais derrière cette remise des dettes, bien sûr, il y a une annonce de l'Évangile. Vous imaginez les non-chrétiens qui venaient là. On leur expliquait tout ce qu'on allait faire pour les aider, etc. Et bien sûr, à un moment donné, on leur parlait de la dette qu'ils avaient envers Dieu. Et cette dette-là, personne ne peut la payer. On ne peut pas payer notre dette envers Dieu. On est des créditeurs éternels de Dieu. Avec toutes les bêtises qu'on a fait, avec toutes nos fautes. Et bien sûr, la bonne nouvelle du jubilé, elle commence avec le sacrifice de la croix. On en a parlé la semaine dernière, mais c'est le cœur de cette fête, de cette célébration. Quelqu'un a payé la dette à notre place. Il s'appelle Jésus, le fils de Dieu. Il a pris le châtiment qui nous revenait. Il a payé pour tous les pécheurs. Lui, le seul juste, celui qui n'avait jamais péché, qui n'avait aucune dette envers Dieu, qui avait obéi parfaitement à la loi, qui était pleinement agréable à son Père. Il a accepté de donner sa vie pour nous afin que nous n'ayons plus à payer notre dette envers Dieu. Il a pris la place de ceux qui sont coupables. Et ça, c'est le début du jubilé et c'est le début de la grâce. Deuxième grande euh, annonce qui était faite au moment du jubilé, c'était la libération des captifs, des esclaves. Et là aussi, il y avait tout un tas de lois qui étaient rattachées à cette histoire-là. Et ils libéraient les esclaves, ceux qui avaient, qui parfois, même des israélites, s'étaient vendus comme esclaves parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils étaient dans la misère et ils s'étaient vendus comme esclaves à leurs frères. On devait les libérer. Et il y avait une histoire de rachat avec tout un système de paiement. C'était assez compliqué. Mais on devait les libérer. On pouvait pers- garder personne esclave au moment du jubilé. C'était fini. Les esclaves étaient libérés. Et la troisième grande dimension, et certainement la plus forte économiquement parlant, c'était bien sûr la restitution des héritages. C'est-à-dire que si tu avais perdu tes champs, tu avais été obligé de vendre des champs, vendre même ta maison, etc. Pendant toute la période des 49 années, la 50e année, tu pouvais récupérer. Si tu voulais récupérer, la personne qui avait racheté tout cela était obligée de te restituer ta maison tes biens, tes terres et quelque chose d'extraordinaire. Alors il y avait aussi des droits de rachat, il y avait plein de lois compliquées qui nous dépassent un peu aujourd'hui parce que ça ne nous concerne pas directement. Mais le principe qui est derrière cela, c'est que ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et Dieu avait divisé Israël en plein de lots et chaque famille, chaque tribu avait un lot, un héritage précis qui lui avait été échu et c'était un don gratuit de la grâce de Dieu, ils y étaient pour rien ils avaient reçu ça en héritage et cet héritage était transmis de père en fils et Dieu dit je veux que tout le monde ait sa part d'héritage, Qu'est-ce que, quel que soit ce qu'il ait fait dans sa vie, même s'il a dilapidé son argent, à un moment donné ses descendants ne vont pas euh, hériter de sa problématique de, euh, de mauvais gestionnaire ses descendants vont recevoir voir à nouveau l'héritage, afin de retrouver une pleine euh, euh, dignité de vie et une pleine capacité de produire eux par eux-mêmes, de prouver qu'ils peuvent gérer et qu'ils peuvent faire fructifier leur lot. Si on mettait ça en place dans nos sociétés, ça ça ferait un sacré truc, hein. ça serait un nouveau parti, je ne sais pas comment on l'appellerait, le parti du jubilé. Voilà, alors tout ça c'est ce qui se passait en Israël et bien sûr on va voir ce à quoi ça peut correspondre dans nos vies dans cette année 2018. Et bien sûr on va lire le, le, le texte quand même de Luc que Jésus a proclamé, chapitre 4, verset 18 et suivant. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le début de la du ministère de Jésus, il vient d'être baptisé, il va commencer son ministère, et il va commencer à faire des signes et des prodiges. Il se rendit à Nazareth, verset 16, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». « Parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce de l'Éternel. »« Ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui » Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Waouh Ça, c'est l'autorité de celui qui est la parole de Dieu. Lorsqu'il lit un texte, c'est boum, le bon moment et c'est l'accomplissement qui est en train de s'incarner. Jésus est le jubilé pour le monde entier, non seulement pour Israël mais pour toutes les nations. Il est l'année de grâce. C'est pour ça que tous les ans on peut proclamer une année de jubilé. Nous sommes dans le jubilé depuis ce jour-là, depuis que Jésus a pris le texte d'Ésaïe 61 et qu'il l'a lu. Et donc, il termine en disant, pour publier une année de grâce de l'éternel. Et si vous allez dans Esaïe 61, qui est le le texte qu'il est en train de lire, ça continue, une année de vengeance de notre Dieu. Je trouve ça fantastique. À la fois, c'est une année de grâce et à la fois, c'est une année terrible de vengeance. Quand Dieu fait grâce à quelqu'un, il est en train de se venger de ses ennemis. Et bien sûr, l'ennemi, c'est le diable, l'ennemi, c'est l'oppresseur, l'ennemi, c'est la puissance du péché qui est à l'œuvre dans les nations et dans nos vies. Et quand le Seigneur nous délivre, quand le Seigneur nous fait grâce, quand le Seigneur nous pardonne, alors c'est l'ennemi qui est vaincu, c'est l'ennemi qui perd du terrain. La vengeance de Dieu, c'est sa bonté. Quand Dieu fait grâce, il est en pleine guerre. Quand Dieu pardonne, il est en plein combat spirituel. Quand Dieu délivre, bien sûr, mais pas que, il est en plein combat spirituel. Quand Dieu guérit, il est en plein combat spirituel. C'est pour ça que toutes ces bénédictions, ces signes, ces prodiges et ces miracles après lesquels nous soupirons sont liés à un combat spirituel. L'ennemi ne veut pas lâcher cet héritage qu'il nous a volé. Il ne veut pas euh, euh, que nous reprenions le terrain que le Seigneur nous a acquis. Il ne veut pas que nous revenions dans notre héritage. Il ne veut pas nous restituer ce qu'il a volé. Et on a lu hein, il y a quelques semaines ce, ce texte de Joël, hein, et qui annonce que le Seigneur hein, veut restituer les années qui ont été volées par tous les insectes là. Hein. Donc c'est une image de la, des cultures en Israël, quand hein, il y a des, des, des vols de.. de de sauterelles qui viennent ravager, ravager toutes choses. C'est, c'est une image dans l'agriculture, mais qui nous parle des bénédictions qui ont été volées par notre ennemi. Une année de jubilé, c'est une année de restitution. C'est une année de vengeance de notre Dieu. Waouh. Wow. <rire> Romains dix-sept, c'est un verset que je cite 15 fois par an. Ce sont ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice qui règnent dans la vie par Jésus-Christ. Ce sont ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice qui vont régner dans la vie. Il faut recevoir abondamment la grâce de Dieu pour régner dans la vie. Il faut entrer pleinement dans notre jubilé pour nous-mêmes afin de pouvoir faire entrer les autres dans le jubilé. C'est ça, régner dans la vie. C'est-à-dire avoir une position d'autorité. Pour que le royaume de Dieu avance, il faut être pleinement euh, participant du jubilé pour nos vies. Il faut recevoir l'abondance de la grâce et le don de la justice. J'aime beaucoup cette bénédiction qui termine la deuxième épître aux Corinthiens et qui nous dit que la grâce du Seigneur Jésus l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ça résume tout ce dont nous avons besoin de recevoir. On a besoin de recevoir la grâce de Jésus, on a besoin de recevoir l'amour du Père et on a besoin de recevoir le Saint-Esprit en plénitude. Et tout ça en abondance. Ce sont ceux qui reçoivent abondamment. Ce sont ceux qui reçoivent abondamment. Et euh, Je je l'ai dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs, en grec, alors là je suis maintenant devant un un expert du grec, donc si je dis une bêtise il viendra me corriger, mais le mot lambano peut être traduit par recevoir, mais également par prendre, hein, je vous l'avais dit ça. Et dans certains textes c'est le même mot, mais il est traduit par prendre, et dans d'autres textes il est traduit par recevoir, parce que lorsque tu reçois, tu prends ce que que l'on te donne. C'est, le, c'est, c'est le, le même mouvement, sauf qu'il y a le mouvement passif et le mouvement actif. Recevoir, ça peut être passif, mais en fin de compte, c'est très actif aussi. Tu peux pas recevoir lorsque tu es passif. Parce que le cadeau, il reste là devant toi et tu peux pas le prendre. Et tout à l'heure, Fabienne nous a exhorté dans ce temps de louange. Elle a reçu cette parole. On a tout en Christ, mais c'est dans notre poche et on ne le prend pas. Donc c'est, on a reçu, mais il nous faut être actif pour le prendre et pour le recevoir, parce que ça fait partie de notre responsabilité. Et ce que je voudrais, en parlant de de cette grâce et de ce ce, ce jubilé dans lequel nous entrons, je voudrais dire que c'est quelque chose qui touche le domaine de la responsabilité. Ce n'est pas que de l'automatisme. La grâce de Dieu, nous en sommes responsables. Une fois que nous l'avons reçue, c'est à nous de la faire fructifier et, et c'est à nous de prendre les décisions qui vont dans le cadre de ce que nous avons reçu. C'est un choix de vie. C'est pas juste une grâce qui, comme ça, qui tombe, foup, et puis euh, après, c'est automatique. On est rempli, on est béni, et puis tout va bien. Oui, ça, ça arrive. Mais ça ne dure pas. Vous avez remarqué? Ça peut durer quelques jours voire quelques semaines, voire quelques mois. Mais si ça doit durer, c'est parce que je me responsabilise de ce que j'ai reçu et je le fais fructifier. J'y entre pleinement. J'y entre pleinement. Avant de détailler ce qu'on reçoit dans cette nouvelle alliance, je voudrais vous donner quelques conditions pour recevoir et faire fructifier. Parce que c'est de cela qu'il est question ce matin, je crois. La première condition, elle est simple, c'est la foi, bien évidemment. La foi, c'est l'assurance que ce que Dieu a dit est vrai. Et il va le faire. Donc on s'appuie non pas sur ce qu'on ressent, non pas sur nos expériences, mais on s'appuie sur ce que Dieu dit. La foi, elle vient de ce qu'on entend, est-ce qu'on entend de la parole de Dieu Donc ça nous responsabilise, parce que la foi, elle t'oblige à aller vers Dieu pour entendre ce que Dieu dit. Elle t'oblige, entre guillemets, à lire la Bible pour savoir ce que Dieu dit. Parce que ta foi repose sur ce que Dieu dit, elle ne repose pas sur autre chose. Oui, sur ce que Jésus a fait. Et c'est ce que Jésus a fait, c'est une parole incarnée. C'est aussi ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il redit aujourd'hui dans nos vies. Et donc ma foi, elle elle est fortifiée, plus j'écoute Dieu, plus je creuse ce que Dieu me dit, plus ma foi s'éclaire, s'allume et devient capable de prendre et de recevoir. La foi c'est un muscle, la foi c'est notre sixième sens on dit parfois, mais il faut l'utiliser. Si tu fermes les yeux, tu ne vois rien, pourtant tu as des yeux. Si tu fermes ta foi, tu ne reçois rien, pourtant tu as la foi. C'est un muscle, c'est un, 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 un don, c'est peut-être quelque part le plus grand don de la grâce. Souvent, c'est cette discussion avec mon père, à laquelle je n'ai pas beaucoup de réponses. Mon père a une foi catholique très lointaine. Il dit, moi ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a ceux qui ont la foi et il y a ceux qui n'ont pas la foi. Et il me dit, et moi je fais partie de ceux qui n'ont pas la foi. Pas compli- c'est un peu compliqué hein, de répondre à ça. Parce que moi, quand je raconte pourquoi je me suis mis à croire, c'est une grâce totale. Et c'est pour ça que ça me responsabilise. Parce que Dieu m'a donné la foi. C'est le don le plus important qu'on ait reçu. Le fait de croire que Dieu existe et que tout ce qui est écrit là-dedans est vrai. Il faut être un peu timbré quand même. Pour croire que Jésus est né de la Vierge Marie. Il faut être malade, intellectuellement parlant. Pourquoi tu crois à ça Parce que tu as reçu le don de la foi. Et ça te responsabilise pour recevoir le reste. L'année du Jubilé, c'est une année de fête. Mais si on fait la fête, c'est qu'on a euh, euh, reçu ce que Dieu a préparé. Alors on va apprendre à le recevoir. Le deuxième critère pour recevoir, bien sûr, là aussi c'est assez simple. C'est l'humilité. Parce qu'un principe par rapport à la grâce qu'on retrouve à plusieurs reprises dans les Écritures, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce à ceux qui se reconnaissent coupables de leurs fautes. Il fait grâce à ceux qui euh, se reconnaissent euh, dépendants de lui et qui disent, mais je ne vais pas y arriver sans toi, Seigneur. C'est de l'humilité. Vous savez, quand vous avez un un grand ministère qui fait plein de miracles, et qui qui a un un site internet bien rempli, ce n'est pas quelqu'un qui est champion, c'est quelqu'un qui est dépendant de Dieu. On l'oublie souvent, ça. C'est quelqu'un qui a appris à marcher euh, dans l'humilité. De dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire mais dans la foi. Avec toi, tout est possible. Sans toi, je ne peux rien faire. Humilité, avec toi, tout est possible. Foi. Mais on ne peut pas être dans la foi si on n'est pas dans l'humilité d'abord. Et cette humilité, bien sûr, nous parle aussi de la reconnaissance de nos fautes. Et tout à l'heure, j'ai parlé de responsabilité. Maintenant, je voudrais parler de culpabilité. Une fois, il y a une une ministre que nous connaissons bien qui a déclaré aux journalistes, responsables, mais pas coupables. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, à ceux qui qui suivaient les infos à (rire) l'époque. Responsables, mais pas coupables. Eh bien nous, par rapport au péché, nous sommes responsables et coupables. Boum Le Seigneur traite le problème de la culpabilité. Lorsqu'on lui demande pardon pour nos péchés, il nous considère graciés et il nous déculpabilise. Il enlève la culpabilité. Il enlève la condamnation, plus exactement. Il nous dit « Je te pardonne et je te considère comme si tu n'avais jamais péché. » Mais par contre, la responsabilité, il ne l'enlève pas. Au contraire, il nous rend encore plus responsables de ce qu'on reçoit, comme je vous le disais tout à l'heure, et on est aussi responsable euh, des conséquences de nos fautes. et parfois on oublie ça. C'est pas un pardon, vous savez on est pardonné et puis en fin de compte, on fait ce qu'on veut après tout va euh, on peut continuer à vivre comme on veut, non, 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 va et ne pêche plus. Quand Jésus pardonne cette femme qui était accusée d'adultère, vous vous rappelez avec ceux qui voulaient la lapider, on a vu ça dans l'évangile de Jean cette semaine justement, à la fin il lui dit « Va et ne pêche plus, je ne te condamne pas non plus ». Donc il n'y a aucune condamnation de la part de Jésus, c'est une grâce fantastique, mais il, il la responsabilise. Va et change ton style de vie. Va et, et, et vois peut-être à restituer les choses que tu peux restituer pour réparer ce les bêtises que tu as faites dans le passé. Parfois, il y a des choses qu'on peut réparer. Des trucs qu'on ne peut pas réparer, c'est clair. On peut juste demander pardon. Mais parfois, il y a des choses qu'on peut réparer. On peut, par exemple, payer nos dettes lorsqu'on en a. Ça fait partie de la responsabilité du jubilé. Parfois, les, des gens vont faire grâce de nos dettes, hein, comme Martin Bullman, mais il y en a d'autres qui vont pas nous faire grâce. Et C'est tout à fait légitime qu'ils nous fassent pas grâce de nos dettes si on leur doit des, de l'argent ou autre chose. Donc, on est responsabilisé, on a reçu la grâce, mais on reste responsable, on est encore plus responsable parce que on connaît l'amour et la grâce de Dieu. Et ça va bien sûr avec le pardon. Vous connaissez là aussi ce principe, mais je le rappelle, Si nous recevons le pardon, alors il faut que nous accordions le pardon à ceux qui nous ont offensés. C'est le même principe. On reçoit et on est responsabilisé de ce qu'on a reçu. Il nous a pardonné tous nos péchés. Alors, nous aussi faisons grâce à ceux qui nous ont offensés. Ne retenons pas le péché des autres parce que si on fait ça, Dieu va retenir le nôtre, nous dit le texte. C'est-à-dire que nous serons encore sous le jugement et la condamnation. Parfois, on ne comprend pas pourquoi on est sans cesse condamné et jugé, mais parce qu'on n'a pas fait grâce. Et donc, on on s'enferme et on enferme les autres. On n'est pas dans le jubilé du tout. Je vous assure, c'est un état qui est est douloureux à vivre. Et souvent, on est dedans et on ne le réalise même pas. On n'a pas perdu notre salut. Ouf mais on est comme si on était enfermé dans une prison, la prison de la non-grâce, la prison du jugement, la prison de la paille et la poutre. Je vois la poutre qui est dans l'œil de mon frère, son péché, je ne le supporte plus. Non, c'est une paille par rapport à la poutre qui est dans ton œil de jugement. Pouf. Jésus a des paraboles parfois un peu costauds, quoi. Mais c'est juste une question de vision, hein. C'est Ton péché peut-être pas très grave, mais il est devant toi. Donc, il est semblable à une poutre, parce qu'il est là. C'est la première chose que tu devrais voir avant de voir celui des autres. Pas une question de grosseur de péché, c'est une question de vision et de responsabilité. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, Et pour ça, tu as besoin d'humilité, de repentance, de demande de pardon. Et alors, tu pourras aller aider ton frère à enlever sa paille. c'est n'est plus une question de le juger, c'est une question de l'aider. C'est une question de l'encourager et de l'aimer. Donc ça, c'est du concret dans nos vies, c'est du jubilé pour nous. Ah, Seigneur Le jubilé, c'est la libération de l'esclavage. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et le statut que nous avons reçu par grâce, c'est celui d'enfant de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, nous avons reçu la vie de Dieu, nous participons à sa nature, nous sommes ses enfants, c'est véritable. Hein. Jean nous dit c'est ce que nous sommes enfants de Dieu. Si ça n'est pas une grâce, et on n'a rien fait pour ça, on a juste cru. Enfant de Dieu. Mais quand on étudie le statut d'enfant en Israël, et puis dans la parole de Dieu c'est repris à plusieurs reprises, on voit qu'il y a une différence entre l'enfant et le fils. L'enfant, il est complètement héritier de tout ce qu'il y a dans la maison. Il a la dignité hein, du père. Il a tout ce potentiel en lui d'être celui qui va recevoir la plénitude de l'héritage et être comme son père dans la maison. Mais pendant toute son enfance, il est considéré comme un serviteur. C'est-à-dire qu'il a un statut de serviteur, il est en préparation. Il est soumis à des pédagogues, nous dit Paul aux Galates. Il est, il est en préparation, il doit apprendre certaines choses avant d'entrer dans la plénitude de son héritage, avant de devenir fils. Et c'est d'ailleurs un moment où on appelle l'adoption ce moment où l'enfant devient fils. Il est adopté, il est, c'est, c'est une expression qui est utilisée à ce moment-là dans la, dans la culture juive et dans la parole de Dieu, on retrouve ce, cette, ce principe-là. Et c'est assez intéressant, je voudrais juste qu'on lise ce verset de Galates, chapitre 4. chapitre 4, verset 6 et 7. Bien sûr, il faudrait lire tout le chapitre, hein. c'est un développement d'un, d'un enseignement. Vous savez que les Galates s'étaient éloignés de la grâce de Dieu Ils étaient déchus de la grâce parce qu'ils s'étaient remis sous la loi à cause de faux docteurs. Et du coup, Paul va les les exhorter à se remettre sous la grâce de Dieu. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, père ».» Ça, c'est le verset 6. « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la, la grâce de Dieu. » Mais si on lit au début du chapitre, il nous dit « Or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. » On peut mettre le verset premier là, ça ça éclaire ce qu'on est en train de dire. Il a beau être enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est étonnant. C'est-à-dire qu'il est considéré comme serviteur. Et on se considère parfois, toute notre vie chrétienne, comme serviteur. Alors Le mot esclave, c'est un peu fort. hein, Mais on est serviteur dans la maison du Seigneur. On fait le boulot, on fait le job, on essaye d'être un bon chrétien. Et on n'entre pas dans notre statut d'héritier et de fils. Et je crois que dans nos vies, il y a un moment donné où Dieu dit « Prends ta part d'héritage. Entre dans ce que j'ai préparé pour toi. Un moment d'adoption. Un moment où euh, le, 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 notre capacité à entrer dans ce que Dieu a préparé est prête. C'est pas forcément euh, tout au début de notre vie chrétienne. Il y a un apprentissage, il y a des choses à vivre, il y a des délivrances aussi à recevoir, il y a des guérisons, il y a des choses à traverser. Mais à un moment donné, Dieu dit, c'est le temps pour toi. Je crois que ça s'adresse à plusieurs aussi parmi nous ce matin. C'est le temps que tu prennes au sérieux ton statut de fils. Et que tu entres dans ton héritage, que tu entres dans la totalité de ce que Dieu a préparé pour toi. Et c'est à nouveau en recevant l'abondance de sa grâce et du Saint-Esprit. On a toujours besoin du Saint-Esprit. On a toujours besoin de recevoir. Mais, vous savez, plus on avance dans la vie chrétienne, lorsqu'on reçoit à nouveau une visitation de l'Esprit, il y a des choses qui sont bien en place en nous. Comprenez ce que je veux dire Et d'un seul coup, ça nous permet d'entrer vraiment dans des choses nouvelles. Donc, c'est toujours la visitation du Saint-Esprit, c'est toujours le fait de recevoir ses dons, de recevoir tout ce qu'il a préparé. Mais avec un un, un niveau de responsabilité, d'engagement, de sérieux avec la grâce de Dieu qu'on n'avait peut-être pas avant, et qui fait qu'on est dans ce statut de celui qui règne. Alors je voudrais vous encourager à cela, parce que c'est un moment où Dieu restitue les héritages. Et c'est ce que nous dit hein, le verset qu'on vient de lire, le verset 7, ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tout est à toi. Bien sûr, ça fait penser à la parabole du fils prodigue. Il y a le fils qui est dans la maison, un serviteur, et en fin de compte, il n'a jamais joui de l'héritage alors qu'il était dans la maison. Et le fils prodigue qui rentre, qui se repent, lui, il reçoit tellement la grâce de Dieu qu'il entre dans son héritage. Et c'est ça que Dieu veut faire. Dans nos vies, ceux qui euh, euh, héritent sont les fils et les filles. Ceux qui héritent, ce sont ceux qui revêtent ce statut-là, qui l'acceptent pleinement. Paul disait, lorsque j'étais enfant, je me comportais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, j'ai laissé tomber. J'ai mis derrière moi ce qui était de l'enfance et je suis entré dans l'âge adulte. Et à un moment donné, il faut laisser tomber ce qu'est de l'enfance. Il faut mettre derrière nous cette irresponsabilité de l'enfance. Et vous savez, ça, ça, ça nous parle à chacun. Hein. On pas en train de séparer l'Église en deux, hein, les, les fils et les enfants. On est tous dans un chemin. Et on est tous appelés à aller plus loin. Il y a une grâce tellement fantastique à recevoir pour pouvoir donner. On reçoit la grâce de Dieu pour pouvoir être des dispensateurs de cette grâce autour de nous. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans cette année de jubilé. Alors je veux juste vous inviter à à vous lever quand ait est un temps pour, pour recevoir et répondre à ce que le Seigneur nous appelle à vivre et à être avec lui.